0: Muy buenos días y bienvenidos al Boletín Diario de Smart Travel News. Hoy es martes 5 de julio de 2022, Día Mundial del Bikini. Yo soy Juan Daniel Núñez y esta es la edición número 970 de este podcast diario. Hoy comentamos los últimos datos del INE sobre turistas internacionales y gasto turístico y las primeras consecuencias de las huelgas en la cúpula de las aerolíneas. Ya sabes que puedes suscribirte a este podcast en iTunes, Spotify o iVoox, pedirle a Siri o Alexa que reproduzca nuestro último programa y que también puedes escucharnos cada día en Radioviajera.com. ¡Comenzamos! España recibió en mayo 7 millones de turistas internacionales, con un gasto total de 8.000 millones de euros, similar al nivel prepandemia. Además, el gasto medio por viajero fue de 1.152 euros, frente a los 1.028 euros del mismo mes de 2019. Esto representa un crecimiento del 12,1% en términos nominales y del 1,4% en términos reales, descontando los efectos de la inflación. Son datos de las encuestas Front Tour y EgaTour difundidas ayer por el Instituto Nacional de Estadística. Prácticamente uno de cada cuatro visitantes recibidos, alrededor del 24%, procedía del Reino Unido, que fue un mes más el principal mercado emisor con casi 1,7 millones de turistas, que se dirigieron fundamentalmente a Andalucía, Baleares y Cataluña. Además, España se consolida como el destino favorito de los franceses, Aumentan las reservas un 118% en este verano. Según Weekend Desk, los visitantes galos vienen dispuestos a pagar más por sus vacaciones. El gasto ha aumentado un 58%, alcanzando los 774 euros. Cataluña se consagra como el destino preferido de los turistas franceses, donde las ventas se disparan un 103% con Girona, Tarragona y Barcelona liderando el ranking. Hablamos ahora de transportes El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Ha recibido 156 solicitudes de ayuda de 118 empresas Para impulsar la descarbonización y digitalización del transporte de mercancías Todo en el marco del programa de apoyo a un transporte, a un transporte sostenible y digital Del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en concreto, las compañías han pedido 600 millones de euros de los fondos europeos para cofinanciar 213 proyectos. Cambiamos de asunto. La conflictividad laboral en el sector aéreo se empieza a cobrar alguna víctima en la cúpula de las aerolíneas. La primera sacudida ha ocurrido en la compañía EasyJet, cuyo director de operaciones, Peter Viliu, ha dimitido este pasado lunes. En España, EasyJet afronta seis convocatorias de huelga de sus tripulantes de cabina los dos próximos fines de semana, con el fin de reclamar mejoras salariales. Por su parte, Brussels Airlines suprimirá cerca de 700 vuelos entre julio y agosto para reducir la carga de trabajo de sus trabajadores y evitar así nuevas huelgas como la realizada por los pilotos y personal de cabina de la aerolínea durante tres días a finales de junio. En otro orden de asuntos... Renfe y MSC Cruceros promocionan el uso del tren entre los cruceristas que viajen de Madrid a Valencia. La estación de nave Madrid-Puerta de Atocha se convertirá en el puerto de embarque de un total de 1.800 viajeros que zarparán desde Valencia. Todos los sábados, Renfe pone a disposición de los cruceristas 200 plazas en los trayectos Madrid-Valencia y Valencia-Madrid. Hablamos ahora de tecnología. Turisme, Comunidad Valenciana, ha destinado un total de 2,5 millones de euros a un nuevo sistema de inteligencia turística, denominado SIT-CV. Su objetivo es generar y transmitir conocimiento al sector turístico profesional. Además, gracias a este SIT-CV, se podrá comprobar la evolución natural del mercado turístico, permitiendo a empresas y destinos turísticos analizar la situación presente y futura de los mercados emisores nacionales e internacionales. El nuevo sistema también permitirá conocer los patrones de consumo de los diferentes viajeros y poder actuar con inmediatez. Más asuntos. Hotel Break, el marketplace de experiencias de día en hoteles de lujo, prosigue su expansión por España y aterriza en Canarias de la mano de una veintena de hoteles. Grandes cadenas hoteleras como Melia, Iberoestar o Hard Rock además de hoteles independientes de 4 y 5 estrellas, se han sumado al fenómeno de las diacaciones, así lo llaman, para abrir sus instalaciones al cliente de RIA. Y la firma Room Raccoon ha anunciado la incorporación de Paypal a su oferta de métodos de pago contactless en España. Así, los clientes de Room Raccoon pueden ofrecer a sus huéspedes ahora el monedero electrónico número 1 de España. Terminamos hoy con la actualidad hotelera. Meliá, Barceló, Río y NH arrancan el verano con subidas de precios del 10%. Las mayores alzas se concentran en Baleares y Canarias. Eso sí, las tarifas siguen por debajo de las de Francia, Italia o Grecia. Tal y como leemos hoy en 5 días, en el caso de España, la tarifa media de los hoteles de 3 estrellas ha subido un 6,9% hasta los 108 euros, mientras el precio de los de 4 estrellas ha crecido un 5% hasta los 145 euros de media. Más temas. NH Hotel Group se alía con WNA para instalar puntos de carga de vehículos eléctricos en todos sus hoteles de España y Portugal. El objetivo de este acuerdo es electrificar más de 100 hoteles en España y Portugal en el próximo año. Se instalarán más de 250 puntos de carga con diferentes potencias, de entre 7,4 y 300 kilovatios, con el objetivo de satisfacer las necesidades de todos los tipos de clientes de la cadena. En una primera fase se instalarán puntos de carga en 50 hoteles en ubicaciones como Madrid, Bilbao, Cataluña, Valencia, Andalucía y Portugal. Por su parte, Eurostars Hotel Company sigue avanzando en su firme apuesta por Portugal con la inauguración de un nuevo hotel en Espinho, el ex -Praya Golf, perdón, 4 estrellas. La incorporación de este hotel, que se integra en régimen de alquiler, consolida a Portugal como el segundo mercado en importancia para la cadena hotelera del grupo Otusa, que desde ayer explota un total de 22 hoteles en Portugal. Y Grupo Iberostar presenta su plan de recuperación de la salud costera en todos sus hoteles. Iberostar fija cinco líneas de acción que responden al cumplimiento de su Agenda 2030, cuya clave es la mejora de la salud de los ecosistemas costeros y marinos. Te dejo con esta noticia. Muchas gracias por seguir este podcast y por dejarnos tus valoraciones y comentarios en Spotify, en iVoox o en Apple Podcast. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra newsletter diaria entrando en smarttravel.news, en la sección suscríbete. También puedes recibir un mensaje con este podcast y los titulares del día directamente en tu WhatsApp. Para ello solo tienes que añadir el número 646-572-336 a tu lista de contactos y después enviarnos un WhatsApp con la palabra ALTA. Y eso es todo por hoy. ¡Muy feliz martes!